1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ستر العوره وهو الشرط الثالث اي من شروط الصلاه وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه واجب وليس شرطا والراجح ما ذهب إليه الجمهور والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فدل على أن هذا يكون شرطا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار دليل على أن هذا أي ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهذا الشرط وهو الذي عليه الجماهير من أهل العلم وبعضهم ذكره واجبا وليس شرطا وبعضهم جعله شرطا مع الذكر فيسقط في حال النسيان فيسقط في حال النسيان والأصح الأول أنه شرط مطلق نعم وعلى سترها عن النظر بما لا يصف البشره واجب هذا في النظر ستر العوره بما لا يصف البشره واجب على المكلف وسيبين المصنف العوره المقصوده هنا وهذا مما جاءت به الشريعه ان ستر العوره في خارج الصلاه واجب عن النظر فلا يصح أن يلبس ثوباً يصف البشرة نعم.
0: قال رحمه الله عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة قال وعورة الرجل
1: ما بين السرة والركبة وعنه أنها الفرجان أما الرجل فعورته ما بين السرة والركبة وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم وهو المعتبر وهو الذي جاءت بمقتضاه الأدلة <تصفيق> أن الرجل عورته ما بين السرة والركبة وهل الركبة داخلة في العورة وليست داخلة على قولين وهذا الذي عليه الجمهور أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة وهذا المعتبر وأما ما جاء في انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عرض على غير القصد كما جاء في حديث أنس فهذا لا يدل على أن الفخذ ليس عورة وإن كان جاء في الصحيح رواه البخاري وغيره لكنه عرض وبعضهم يجعل الرواية مما اختلف فيه أيضا من جهة الرواية ولكن على كل حال من جهة طرق الاستدلال فهذه حال عرضت لا تقارن بالاحوال التي هي حال مستقره ولا تقارن بالاقوال فهذا هو معتبر الجمهور في انهم لم يجعلوا حديث انس رضي الله تعالى عنه لما انحسر الازار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في ركض الخيل لان انس رضي الله عنه قال واجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وانحسر الإزار عن فخذ النبي. فهذا عرض وهو في حال حرب. وأجرى في زقاق خيبر أي في الطرق الضيقة. فهذا عرض فيكون اتقاؤه في مثل هذا مما يتعذر. ولم يذكر أنس أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر على حاله، إنما ليفيد به أن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في شان من امره وهذا ليس من الحال المبتدعه ولم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه كانوا يتجوزون في ذلك في الاحوال المعتاده فهذا لا يصح الاستدلال به على انه ليس عوره ولهذا ذهب الجماهير من اهل العلم الى ان هذا الحديث يتاول على هذا الوجه وهو المناسب له فان ما ورد مطلقا لا يعطي احكاما عامه وانما يعطي ما ورد مقيدا فإنه يعطي حكما مقيدا ومعلوم في المنطق والنظر أن الحكم يلاقي الدليل في دلالته أليس كذلك إذا كان الدليل على هذا التقييد من الحال صار الحكم الذي يلاقيه على هذا التقييد من الحال ولهذا في الحاجة والضرورة يتجوز في ذلك كما هو معروف نعم فعورة الرجل ما بين السرة والركبة عورة الرجل ما بين السره والركبه واما الامه فقال المصنف والامه ما بين السره والركبه وعنه انها الفرجان عن الامام احمد في الامه روايات وفي المذهب اقوال وفي المذهب اقوال فهذا مما قيل في المذهب عن الروايه الاولى مما قيل في المذهب وهي روايه عن الامام احمد عند جماعه من اصحابه والاظهر ان الامه ليست كالرجل في عورتها أن الأمه ليست كالرجل في عورتها وفي مذهب أحمد قولان مشهوران في مذهب الإمام أحمد قولان مشهوران غير ما ذكر أحدهما أن عورة الأمه ما يظهر غالبا وعادة منها كالقدمين والساعدين ونحو ذلك وهذا قول لطائفه من الاصحاب والقول الثاني فيكون على هذا التقدير ادنى من قوله ما بين السره والركبه اليس كذلك قالوا ما يظهر عاده وغالبا من الاماء كجزء من الساقين لا يبلغ الركبتين وجزء من الساعدين وهكذا والقول الثاني دون ذلك ايضا في المذهب وهو ان عوره الامه دون ذلك ان عوره الامه دون ذلك بمعنى انه يجب عليها ان تستر الساقين ونحو ذلك وبعضهم يفرق بين الامه البرزه والامه الخفره التي لا تظهر عاده خارج البيوت والذي عليه عامه الفقهاء انهم يفرقون ما بين الامه وما بين الحره يفرقون ما بين الامه وما بين الحره هذا هو المشهور عند اكثر الفقهاء ولكن جعل الامه كالرجل هذا فيه نظر جعل الامه كالرجل ما بين السره والركبه هذا فيه هذا فيه نظر لان هذا لم ياتي به دليل ولم تمضي به سنه وليس هو من اقتضاء الشريعة والعموم من الأدلة في أحكام المرأة ينافي هذا فيه بعد والله أعلم قال وعنه أنها الفرجان يعني وعن الإمام أحمد أن العورة في الرجل والمرأة فلا يكون الفخذ عورة وهذه رواية مرجوحة وأما جعلها في الأمة كذلك فهذا حكاها بعض الأصحاب نحمد ولكنها بعيدة بل نص الشيخ تقي الدين رحمه الله على ان هذا غلط على الامام احمد وعلى الشريعه وهذا ظاهر فلا يصح ان يقال انها الفرجان في حقها فهذا بعيد وليس هو فيما يظهر من قول احمد وانما فهم عنه خطأ كما نبه عليه بعض المحققين من اصحابه ومنهم الشيخ تقي الدين رحمه الله نعم
0: والحرة كلها عورة الا الوجه وفي الكفين روايتان. والحرة
1: اي المرأة الحرة كلها عورة الا الوجه وفي الكفين روايتان في الصلاة في الصلاة المرأة الحرة تكشف وجهها وكذلك في الكفين روايتان كما قال المصنف والراجح ان الوجه والكفين في الصلاة تكشفهما المرأة. يجوز لها ان تكشف الوجه والكفين ولا تغطي وجهها في الصلاه وهذا الذي مضى به فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم انهن لا يغطين وجوههن في الصلاه فلا تغطي المراه وجهها في الصلاه بل تنهى عن ذلك الا اذا كان ثمه اجانب بين يديها فاذا خشيت ذلك قطت وجهها كما في بعض الأحوال التي يزدحم فيها الرجال بمقارب مكان النساء والكفان تكشفهم المرأة كذلك على الراجح في مذهب الإمام أحمد وأما القدمين فالراجح من المذهب أنها تغطى في الصلاة والقول الثاني للفقهاء وهو مذهب الإمام حنيفه وهو قول في مذهب الإمام أحمد أن القدمين يجوز كشفها في الصلاة أن المرأة يجوز لها أن تكشف القدمين في الصلاة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. وفيما يظهر أن هذه المسألة فيها بعض السعة. لأن هذا مما جرت العادة بظهوره. نعم.
0: وأم الولد والمعتق، والمعتق معتق نعم، والمعتق بعضها كالأمه. وعنه كالحرة
1: وأم الولد والمعتق بعضها على روايتين هل هي كالحرة أو كالأمة على روايتين نعم
0: ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس
1: نعم قال مصنف ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين لأن هذا يكون من اتخاذ الزينة لأن هذا هو الأصل ويريدون بالثوبين الإزار والرداء يريدون بالثوبين الإزار والرداء لأن هذا هو الأصل في العرف في اللباس وكذلك ما كان من العادة ففي الصلاة يشرع تشرع الصلاة بما جرت العادة والعرف بلبسه لأن هذا من الزينة والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا هو المشروع هذا هو المشروع أن يصلي في ثوبين بمعنى في الإزار والرداء على حسب تلك الحالة الأولى نعم
0: وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض
1: فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه أي إن لم يصلي الرجل في ثوبين واقتصر على ستر العورة أجزأه ذلك أجزأه ذلك وهذا بإجماع العلماء أنه إن ستر العورة أجزعه ذلك ولا يلزمه أن يصلي في ثوبين لا يلزمه أن يصلي في ثوبين لكن هل يجب عليه أن يجعل على عاتقيه شيء من اللباس أو لا يجب ذلك هل يجب عليه أن يجعل على عاتقيه شيء من اللباس أو ليس بواجب هذا محل خلاف هذا محل خلاف وقد ثبت في الصحيحين أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان فهذا الحديث المتفق عليه فيه إشارتان الإشارة الأولى إلى أن الأكمل الصلاة في الثوبين والإشارة الثانية أنه يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة ولكن الجمهور من الفقهاء يقولون يكفي ستر العوره وعن الامام احمد روايتان الروايه المشهوره في المذهب انه يجعل على عاتقه منه شيء لما ثبت بالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء و الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مذهب الجمهور أن ذلك لا يلزم أن ذلك لا يلزم لما ثبت في الصحيح وإن كان ضيقا فاشده على حقك فهذا يدل على أنه يصلى بالثوب الواحد ولا يكون على عاتقه منه شيء لكن لا شك أن هذا خلاف السنة وأنه يكره أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء فإن لم يتمكن إلا كذلك أجزأه ذلك إجماعا أجزأه ذلك إجماعا لأن الإمام أحمد لا يجعله شرطا بل يجعله يجعله واجبا ففي مذهب الإمام أحمد لو صلى في ثوب واحد ليس على عاتق منه شيء صحت صلاته لو صلى في ثوب واحد ويكون قد ترك ما يجب ويكون ترك ما يجب وعليه إذا كان الثوب الواحد لا يفي إلا بستر إلا بستر العورة كفاه ذلك إجماعا إذا كان الثوب الواحد لا يستطيع أن يجعل على عاتقه منه شيء كفاه إجماعا أما إذا كان يستطيع أن يتقي ذلك فهل يجب أو لا يجب على قولين الجمهور على عدم الوجوب والمذهب على الوجوب ولكن السنة ظاهرة في أن هذا خلاف ما شرع فلا ينبغي التجوز فيه فأقل أحواله لم نقل إنه واجب أقل أحواله الكراهة لقول النبي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا مما ينبأ إليه الناس في حال النسك لأنهم يلبسون الإزار والرداء ثم تجد بعضهم إذا أراد أن يصلي ألقى الرداء بجانبه أو وضعه على عنقه لفه على عنقه هذا مما لا يشرع وهو خلاف الأدب وعلى كل حال خلاف الادب لان مراعاة الاعراف في ذلك مقصوده ومطلوبه. نعم.
0: ويستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وملحفه فان اقتصرت على ستر عورتها اجزأها.
1: قال المصنف وقال القاضي يجزئه ستر العوره في النفل دون الفرض، هذا قول لطائفه من اصحاب احمد لم يجعلوا ذلك واجبا في النفل وجعلوه في الفرض. قالوا يستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة هذا هو المشروع لأنه أثر لها فإن اقتصرت على ستر عورتها التي سبق ذكرها أجزأها ذلك نعم
0: وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته
1: نعم إذا انكشف في من العورة قدر يسير لا يفحش عادة لا يفحش في النظر لم تبطل الصلاة كما لو ظهر جزء من تحت السرة مثلا أو ما يقابلها من ظهره أو جزء من أول الفخذ فهذا الانكشاف اليسير لا يبطل الصلاة لهذا الانكشاف اليسير لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في حديث عمر بن سلمة لما ثبت في حديث عمر بن سلمة وهو حديث مروي في السنن وهو أبو داود والنسائي وغيرهما هذا لا تبطل به الصلاة على الراجح. نعم.
0: وإن فحش بطلت.
1: وبعضهم قدر ذلك بالدرهم ونحوه. وإن فحش أي ما ظهر من العورة بطلت أي الصلاة. وعليه يكون المذهب عند الإمام أحمد أنهم يفرقون إن انكشف من العورة يسير لا يتقى عاده لم تبطل وان انكشف فاحش عاده وما يقابل اليسير بطلت وهذا او هذه الطريقه في التفريق بين الحالين عليها الجمهور من الفقهاء لكنهم يختلفون في التقدير فبعضهم يجعل ذلك معتبر بعضهم يجعل ذلك معتبرا بالعاده وبعضهم يجعل ذلك مقدرا لا يرد إلى العادة فمنهم من قدره بقدر درهم ونحوه كما هو المشهور في مذهب الإمام أبي حنيفة والأظهر ما عليه مذهب الإمام أحمد لأن التقدير هنا ليس فيه نص لأن التقدير ليس فيه نص فيقال ما جرت العادة بالاغتفار فيه ما جرت العادة بالاغتفار فيه مع أن الأصل وجوب اتقى ذلك ليس المقصود عندهم أنه يجوز كشف القدر اليسير لكن لو عرض ليس المقصود وهذا تنبيه مهم ليس المقصود في المذهب أنه يجوز أن يكشف اليسير من العورة بل المقصود أنه لو عرض فانكشف يسير منها بغير قصده فهل يبطل ذلك الصلاة ولا يبطلها نقول إن كان يسيرا كما لو ارتخى الإزار أسفل من السرة يسيرا فهذا ما قصده اليس كذلك؟ فهل هذا يبطل الصلاة المعتبد في المذهب أن هذا لا يبطل الصلاة لكن لو كان فاحشا أبطل الصلاة مثل لو انكشف نصف الفخذ هذا لا يكون يسيرا عادة نعم
0: ومن و... صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته وعنه تصح مع التحرير نعم
1: هذه مسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد وهما رأيان مشهوران للفقهاء من صلى في ثوب حرير هل تصح صلاته أو لم تصح هل تصح صلاته أو لا تصح أما في ثوب الحرير فكأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وقال إنهما حرام على ذكور أمتي كما في الصحيح فلبس الحرير محرم إلا فيما استثني إلا فيما استثني في الشريعة و اذا صلى في ثوب حرير اذا صلى في ثوب حرير هل تصح صلاته او لا تصح على روايتين عن الامام احمد المشهور في المذهب ان صلاته لا تصح المشهور في المذهب ان صلاته لا تصح والثوب المغصوب فيه روايتان ايضا الثوب المغصوب فيه روايتان ايضا ومثله الصلاة كما سبق في الدار المغصوبة ومثله الصلاة في الدار المغصوبة فالمشهور من المذهب أن الصلاة لا تصح لا في ثوب الحرير ولا في ثوب المغصوب وبعضهم فرق بين الحالين فجوّز أو صحّح صحّح من حيث الحكم الوضعي وإن كان محرّما لبس الحرير لكن صحّح من حيث الحكم الوضعي الصلاة في ثوب الحرير قال لانه ستر عورته بما يحرم لكن لا يتعلق به حق ادمي بخلاف الثوب المغصوب فانه ستر عورته بما يتعلق به حق ادمي بما يتعلق به حق ادمي نعم
0: ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد على المنصوص قال, قال و... نعم. ويتخرج ألا يعيد بناء على من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه فإنه قال: لا إعادة عليه.
1: نعم قال: ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا صلى فيه وأعاد على المنصوب. من صلى من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أي يعلم أنه نجس. قال وجب عليه الصلاة فيه ويعيد على المنصوص أي على المنصوص عن الإمام أحمد ويتخرج التخرج بمعنى أنه ليس من نص الإمام رحمه الله وإنما يتخرج على أقواله وعلى مذهبه أنه لا يعيد يتخرج بمعنى أنها رواية مخرجة أو قول مخرج عن أحمد ليس من منصوصه والتخريج منهج معروف التخريج على أقوال الإمام طريقة معروفة يستعملونها في المذهب وغيره فيقول ويتخرج أي ليس من نص الإمام ولهذا لم يقلوا عنه وإنما قال ويتخرج لأنها ليست رواية منصوصة أنه لا يعيد بناء على من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه فإنه قال لا إعادة عليه فخرجوا أشبه ما يكون بالقياس أشبه ما يكون بالقياس بمعنى أنه جاء عن الإمام أحمد النص أن من صلى في في موضع النجس لا يمكنه التحرز منه والتحرز عنه إلى غيره قال إنه لا يعيد قالوا فكذلك نخرج على هذه الرواية المنصوصة في المكان النجس والموضع النجس الصلاة في الثوب النجس لكن منصوصه الأول منصوصه الأول نعم
0: من لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكتفي فإن لم يك فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين.
1: نعم، من لم يجد إلا ما يستر العورة سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. فيبدأ بالأغلظ، فيبدأ بالأغلظ، وهذا متفق عليه. نعم.
0: فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه وقيل القبول أولى.
1: نعم هذه أحوال ضيقة الوقوع لكنها لو وقعت فيتحرى لو وقعت يتحرى ما يكون أستر له بحسب الحال التي هو عليها. نعم.
0: وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية. فإن فإن عدم بكل حال صلى جالسا يؤمي إيماء فإن صلى قائما جاز وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض
1: قال وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية إذا كانت عارية لأن العارية لا تملك يقولون لا منت فيها قالوا بخلاف بخلاف الهبة فلا يلزمه قبولها والصحيح أنه يلزمه أن يقبل الهبة فيما يكون من شرط الصلاة، فإذا وُهِب لهما، إذا وُهِب لهما وليس معهما، وجب عليه قبوله ولا يلجأ إلى إيش؟ إلى التيمم. وإذا وُهِب له سترة يستر بها عورته وجب عليه قبولها. فإذا تَمَكَّن منها سواء كان بعارية أو كان بهبة. أو كان بشراء كل ذلك بما يجب كل ذلك بما يجب حتى لو كانت هبة تن. وأما مسألة أو يكون هناك منها أو ما إلى ذلك فهذا مما لا منة فيه لأن هذا ليس هو المنة المذمومة في الشريعة وقبول الهبة وقبول الهدية لو كان لا يقع إلا منة لما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك لو كان الهبة والهدية لو كانت الهدية لا تقع إلا منة والمنة تلزمها وتتعلق بها مطلقا لما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح هذا التعليل لا يصح بل متى بذلت له بسبب مباح سواء كان بعارية أو هبة أو تمكن من شرائها من باب ولا كل ذلك يلزمه ليحقق ما وجب عليه نعم
0: وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر فإن,
1: فإن عدم بكل حال
0: نعم. فإن بكل حال صلى جالسا يؤمِئ إيماءً، فإن صلى قائما جاز، وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض. نعم،
1: إذا لم يجد سترة فهل يصلي قاعدا أو يصلي قائما؟ وهل يأتي بالسجود أو يوم إيماءً على قولين في مذهب الإمام أحمد نعم هذه من المسائل التي لا نص فيها لكنهم اعتبروها بحديث عمران الثابت في صحيح البخاري صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جفال المقصود بالاستطاعة الحسية أو يدخل فيها هذا المعنى مما يتعذر في الفطرة والعادة أن يكشف عورته فهذا محل نظر واجتهاد ليس فيها نص نعم ولكنه إن صلى على هذه الحال تقليدا لهذا الرأي أو على تلك الحال تقليدا لهذا الرأي وهما رأيان مشهوران للفقهاء فصلاته صحيحة لا يعيدها ليس أحد الوجهين بين الصحة عن الآخر نعم
0: وإن وجد السترة وربما
1: فرق وربما فرق بين كونه بحضرة أحد أو ليس بحضرتي أحد كما لو تمكن الكفار من بعض المسلمين فصار على هذه الحال وحضرة الصلاة في أسر الكفار فهل يصلي هكذا أو يصلي هكذا فيفرق بين حال لا يراه الناس وبين حال إيش يراه الناس هذا مما يحتمل في النظر والفتوى
0: نعم وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ.
1: وإن وجد السترة قريبا منه في أثناء الصلاة وقد دخل الصلاة بما يقضي أو بما تقتضي الشريعة سقوط الوجوب عنه والفرضية عنه، بمعنى أنه لما دخل الصلاة ما كان يمكنه لم يجد سترة فدخل معذورا ثم تمكن منها اثناء الصلاة فهذا هو المقصود بقولهم ستر وبنى اما لو دخل متساهلا اما لو دخل مهملا متساهلا بترك ستر العورة او جزء منها ثم سترها اثناء الصلاة يبني والا ما يبني لو دخل غير مبالي بستر جزء بين من عورته ثم ناوله شخص ثوبا فهذا لا يصح ان يبني على ما سبق انما مقصودهم هنا بالبناء على ما سبق من دخل الصلاه معذورا من دخل الصلاه معذورا نعم
0: وتصلى وان كانت
1: بعيده ستر وابتدا لانه لا بد له من قطع الصلاه نعم
0: وتصلي العورات جماعة وإمامهم في وسطهم
1: نعم لو قدر هذا من حيث الوقوع أو إذا وقع هذا صلى العرات وإمامهم وسطهم لأن تقدم الإمام مستحب واتقاء النظر إلى العورات واجب نعم
0: وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن نعم كل ذلك الرجال. مبني
1: عند الفقهاء على اتقاء النظر الى العورات. نعم.
0: ويكره في الصلاه السدل، وهو ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخر الاخرى.
1: نعم،, نعم، ويكره في الصلاه السدل وعنه يحرم. وهو ان يطرح على كتفيه الثوب لا يرد على عاتقه او على الكتف الاخر منه شيء. لأن هذا مما يشغله في الصلاة، وقيل هو من باب التشبه، وأما إذا لف الثوب على أحد كتفيه أو أدخل فيه اليدين إن كان له يدان، لم يكن هذا من باب السدل، نعم.
0: واشتمال الصماء وهو أن يطبع بثوب ليس عليه غيره.
1: نعم، اشتمال الصماء أن يشتمل أن يطبع الثوب الواحد. ليس عليه غيره وهذا محل الخلاف فهل اشتمال الصماء المنهي عنه هو ان يطبع وان يتجلل الثوب الواحد فيكون هذا هو اشتمال الصماء مطلقا ام ان اشتمال الصماء يختص بماذا؟ بان يكون ليس عليه ليس عليه غيره هذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الامام احمد والراجح ان اشتمال الصماء المنهي عنه وفي المذهب الخلاف هذا مما يحرم او مما يكره فالنتيجه ان اشتمال الصماء هو ان يطبع يتجلل بثوب واحد ليس عليه غيره اما ان كان عليه غيره فهذا لا يعد من اشتمال لا يعد من اشتمال الصماء هذا لا يعد من اشتمال الصماء نعم
0: وعنه أنه يكره وإن كان عليه غيره ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولف الكم وشد الوسط بما يشبه شد الزنار وإسبال شيء من ثيابه خيالا نعم
1: هذا مما يكره تغطية الوجه بالصلاة مما يكره وكذلك التلثم على الفم والأنف ولف الكم ولف الكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكفت الثياب ولا الشعر، ومثله شد الوسط بما يشبه الزنار، أما إذا كان الشد المعتاد أما إذا كان الشد المعتاد الذي قد يحتاجه صاحب الحرفة لحرفته ونحو ذلك فهذا مما لا بأس به. نعم. نعم.
0: واسبال شيء من ثيابه نعم قال
1: واسبال شيء من ثيابه خيلاء اسبال الثياب خيلاء هذا من المحرم كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم فهذا مما يحرم ولكن الصلاه صحيحه وهذا الذي عليه الجماهير وبعض الفقهاء قال ان صلى في ثوب مسبلا خيلاء لم تصح وهذا بعيد فالصحيح ان الصلاه تصح بمعنى لا يجب عليه ان ان يعيدها ولكن الاسبال المذكور هو من المحرمات نعم
0: فصل ولا يجوز لبس ما فيه صورة صورة حيوان في احد الوجهين
1: ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في احد الوجهين لان هذا لان هذا مما نهت عنه الشريعه لان التصاوير المحرمه أمر بإزالتها فلبسها أو لبس الثياب التي تكون الصور فيها بين هذا مما يجب اتقاؤه إلا إن كان غائبا في محل يسير من الثوب فهذا رخص فيه بعض العلماء وهذا الذي جاء فيه الحديث لا رقما في ثوب والمقصود إلا رقما في ثوب يكون غائبا يسيرا أما إذا كانت الصورة كالشعار على الصدر أو على الظهر بيّن فهذا بالإجماع أنه لا يصح ولا ينبغي للمسلم أن يكون هذا من عادته في لبسه أو في لبس ولده أما إذا كان رقماً غائباً أي جزءاً غائباً يسيراً فهذا بعض أهل العلم تجوز فيه لحديث لا رقماً في ثوب نعم
0: ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير ولا افتراشه إلا من ضرورة فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين
1: نعم لبس الحرير وما غلب فيه لا يصح وكذلك افتراشه لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حرام على ذكور أمتي قال فإن استوى مع غيره في النسيج بمعنى تداخل مع غيره فعلى وجهين وسبق معنا أن الوجهين يراد بهما وجهان للأصحاب بخلاف الروايتين فعن الامام نفسه نعم
0: ويحرم لبس المنسوجين والاشباه
1: والارجح وهو اختيار ابن عقيل وطائفه التحريم لعموم الخبر لعموم الخبر لان هذا يسمى حريرا فما دام انه قدر بين فهو معتبر باللبس بمعنى لو لم يكن اذا نسج مع غيره لو قدرته وحده هذا الغير لما قام هذا الثوب به اليس كذلك؟ لو قدرت إذا نسج الحرير مع غيره أليس إذا قدرت خلو هذا الثوب من الحرير يقدر وجوده بالثاني وحده أو لا يقدر وجوده لا يقدر وجوده فإذا الثوب في الحقيقة قام به لم يكن بالثاني الثوب قام به فكذلك يكون مما يحرم نعم
0: ويحرم لبس, المنس... لبس... لبس المنسوج بالذهب والمموه به فإن استحال لونه فعلى وجهين
1: نعم وكذلك المموه أي ما يطلى بالذهب بماء الذهب فهذا كله مما يحرم أو مما يحرم على الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذهب حرام على الرجل كما جاء في الاحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان جمهورها جمهورها في الأكل والشرب، لكن في بعض الروايات ما يدل على ما هو فوق ذلك، نعم.
0: وإن لبس الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب أو ألبسه للصبي فعلى روايتين. نعم، هذه
1: الأحوال التي يُرخص فيها في لبس الحرير. إذا كان لمرض وأصبح لا بد له منه، ومثله لحكة أي لا بد له منه، وأما عارض المرض الذي لا يلزمه فيه أو الحكة التي لا يلزمه الحرير فيها فهذا كغيره ليس كل مرض أو كل حكة كذلك إنما إذا قدر أن الطبيب قال له ذلك وهذا كان يقع في سالف الأزمان وربما الآن لا وقوع له لكن كان يقع في سالف الأزمان في مثل هذا التقدير أو في حال الحرب أو في حال الحرب فعن الإمام أحمد في حال الحرب روايتان ولبس خالد بن الوليد الحرير في حال الحرب. نعم.
0: ويباح حشو الجباب والفرش به ويحتمل ان ان يحرم.
1: نعم قال ويباح حشو الجباب والفرش به اي بالحرير ويحتمل التحريم اما الوجه الاول فهو معتبر بانه لا يباشره معتبر بانه لا يباشره اذا كان حشوا قال ويحتمل التحريم لانه مستعمل له. لأنه مستعمل له والاحتمال كما تعرف هو ما يمكن قوله في المذهب احتمالا في الفتوى ولم ينصوا عليه نعم هذا الفرق بين الاحتمال والوجه ان الوجه ما نص على تسميته في الحكم والاحتمال ما يمكن قوله وهذا يسميه بعض كبار الاصحاب يسمون الاحتمالات نعم فيقال ذكره الموفق وجها في المذهب او ذكره روايه منصوصه او ذكره روايه مخرجه او ذكره احتمالا فهذه فروقات مرت معنا أربع في هذه المساله التي عرضت عبر مصنف ترى بروايه منصوصه وترى بكلمه روايه وما ذكر انها منصوصه وعبر بالتخريج وعبر بالوجه وعبر بايش بالاحتمال فكل مصطلح من هذه المصطلحات الخمسه له له دلالته أقوى في المذهب الرواية المنصوصة وأدناها الاحتمال الاهتمال. وفوق الاحتمال الوجه وفوق الوجه التخريج وفوق التخريج مطلق الرواية وبعدها في القوة الرواية المنصوصة الصريحة
0: نعم الفرق بين الاحتمال والوجه والتخريج
1: لا التخريج في العادة هناك التخريج على اقوال الامام وهناك التخريج في المذهب لكن غالب ما يستعملونه في اقوال الامام بمعنى يكون للامام نص مثل ان الامام احمد قال اذا سئل عن المساله التي ذكرها المصنف لا يجد الا مكانا نجسا لا يمكن ان ينفك عنه قال يصلي ولا يعيد فخرجوا عليها لو لم يجد الا ثوبا نجسا لو لم يجد الا يعني لو قدر ان شخصين في حبس مثلا وما مكنوا من أو في حال تشبه ذلك بمعنى لم يتمكن إلا من الصلاة في مكان نجس والآخر لم يتمكن إلا من الصلاة في ثوب نجس الرواية المنصوصة أن الذي يصلي في المكان النجس لا يعيد ولكن في الثوب النجس ايش؟ تخريجاً. ليست رواية منصوصة وإنما هي تخريج على الأولى أنه لا يعيد نعم
0: ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون وقال أبو بكر ويباح أبو
1: بكر. العلم الحرير أي تعليم الثوب بالحرير وهو أن يكون طرة فيه وقدره كما قال المصنف إذا كان أربع أصابع فما دون نعم
0: وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا
1: نعم هذا ثبت عن النبي الترخيص فيه العلم من الحرير كما جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع أي من الأصابع فعلم الحرير في الثوب يسوء وأما الذهب ففيه خلاف مشهور في المذهب والراجح أنه لا يصح في اللباس مطلقا الراجح أن الذهب لا يصح ولو كان يسيرا نعم
0: وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء ويكره للرجل نعم كل ما لبس المزعفر والمعصفر قدر
1: العلم كل ما كان على قدر العلم في الثوب وهو موضع سبعين وثلاثة وأربع من الحرير ساغ وما زاد لم يسوغ نعم.
0: نعم ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر
1: نعم يكره للرجل لبس المزعفر أي الثوب الذي أصابه الزعفران والمعصفر الذي أصابه العصفر وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس المزعفر وعن لبس المعصفر لكنه لو أصاب الثوب لو أصاب الثوب صلى به فصلاته صحيحة صلى به فصلاته صحيحة نعم
0: قال رحمه الله: باب اجتناب النجاسات، وهو الشرط الرابع، فمتى لاقى ببدنه هذا
1: هذا من المسائل التي على خلاف مذهب الجمهور، لكن لسعت معرفه الامام احمد رحمه الله بالروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد انه يتتبع مثل هذه المسائل، وهذا من باب نهي الشارع عن المزعفر وعن المعصفر و نحو ذلك هذا كله من باب الكراهة وليس من باب التحريم وإذا كان من باب الكراهة تبين أن هذا لا يدخل في مسائل الشروط أصلا لأن مسائل الشروط لا تتعلق بما يكره نعم.
0: قال رحمه الله باب اجتناب النجاسات نقف هنا الاذان نعم جاء الاذان إيه؟ أي مناسب
1: نقف هنا مناسب بالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد